0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast « Auguste et Lévi.
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour.
0: Et J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il si y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêt à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait... Euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui, se, qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de, 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 de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche, et qu'on les détruit pour, euh, pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer... Euh, voir ce qu'on peut faire avec les, ag les agriculteurs pour de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire, euh, de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà, je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent.
1: Aujourd'hui et pour ce dernier épisode d'Auguste et Livy, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Arnaud, co-animatrice de l'antenne viennoise des Restos du Cœur Elle nous invite dans les coulisses de cette association qui nourrit chaque année plus d'un million de personnes en France. Bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein des Restos du Cœur de Vienne
2: Donc, moi, je m'appelle Fabienne Arnaud, j'ai 59 ans, je suis co-animatrice du Centre des Restos du Cœur de Vienne, ce qui consiste en tant que bénévole à gérer euh, et les bénévoles et les bénéficiaires et les enfin, à gérer à peu près tout. Et donc, euh, ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est... Euh, c'est une, une vocation. Les, les, un certain nombre de bénévoles au resto, c'est une vocation. En
1: 1985, était lancée la première campagne des Restos du Coeur, donc initiée par Coluche. Et à l'époque, 8,5 millions de repas avaient été distribués. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez un souvenir de cette première collecte Est-ce que ça vous a marqué Est -ce que... Moi, oui. j'ai
2: toujours eu une passion pour, alors pour Coluche en tant qu'individu qu et pour les Restos du Cœur, Et euh, j'ai... Euh, presque, on pourrait dire, piafé d'impatience tout le temps de ma, de ma carrière professionnelle parce que c'est très compliqué, surtout sur un centre comme comédienne, d'être bénévole en travaillant, c'est oui, quasiment impossible. Enfin, ouais. bon, c'est très... Et dès que j'ai pu partir, euh, c'est une des premières choses que j'ai faites. Et, euh, vraiment, c'était pas le rêve d'une vie, il ne faut pas exagérer, mais c'était euh, vraiment un souhait très fort. Oui, que vous nourrissiez depuis, ouais, euh, oui, oui.
1: depuis longtemps. Ouais. Après euh, cette première collecte, il y a de nombreuses antennes des restos qui ont été créées euh, en France. Est-ce que vous savez depuis combien de temps l'association est présente euh, à Vienne
2: Ça fait euh, plus de 20 ans, je dirais, mais euh, je n'ai pas la date, la date précise. Non.
1: Vous, du coup, vous êtes arrivé en, en quelle année Comment ça Alors, moi je suis
2: arrivé assez euh, récemment, c'est-à-dire il y a euh, trois ans maintenant. Euh, j'avais participé deux années de suite à une, la collecte nationale qui a lieu au mois de mars et après j'avais postulé officiellement sur le site des restos et donc j'avais été appelé par la responsable de l'époque qui m'avait fait passer un entretien et donc j'ai commencé comme ça et j'ai commencé parce qu'on a une partie distribution et une partie on va dire manutention c'est à dire décharger le camion et j'ai commencé au déchargement du camion D'accord. et il s'est trouvé que l'année dernière les deux co-responsables partaient parce qu'on est euh, au Resto du Cœur, le mandat est, est de 5 ans, et après, on est censé laisser notre place. Et donc, bon, personne ne se présentait, évidemment, parce que c'est quand même une responsabilité, c'est beaucoup de travail. Et puis, on, avec Gérard, on s'entendait bien. Euh, un jour, en présentant, je lui sais pas bah, si on y allait. Et puis, euh, ça a mûri un peu, et puis on y est allé. Et voilà, on y est. <rire>
1: <rire> Depuis euh, la première édition, Coluche et, et les Français étaient sans doute loin de se douter que 38 ans plus tard, vous bon, seriez toujours là... Euh, Aujourd'hui, en France, euh, l'association, elle représente 70 000 bénévoles, 2200 lieux d'accueil et en 2022, 142 millions de repas ont été distribués à 1,1 million de personnes, dont une sur deux a moins de 25 ans. Mmh. Enfin, C'est des chiffres euh, qui sont euh, énormes.
2: Et pharang.
1: Et oui, ça va de. Et ça empire. Ça empire. Mmh. Ouais. Et à, à Vienne, à l'échelle de Vienne, vous estimez à combien à peu Alors
2: près, nous, là, le donc... centre de Vienne a malheureusement, euh, au niveau de l'Isère le plus fort taux d'augmentation d'inscription, c'est-à-dire on a eu 40 pour 45% d'augmentation, euh, ce qui est donc le plus fort taux de l'Isère, Et euh, paradoxalement, on a à peu près les trois quarts de ces 45%, qui, enfin, des inscrits qui ne viennent pas. Ah bon pour euh, des raisons euh, qu'on ignore en fait. Alors, on espère qu'il y en a une partie qui, dont la situation s'est améliorée, et puis il euh, y en a d'autres qui ne viennent pas pendant des semaines et puis qui viennent une, un beau jour. Euh, euh, voilà puis on a beaucoup de gens qui appellent enfin alors qui appellent en disant euh, comment je fais j'ai plus rien à manger alors forcément les restos c'est accueil inconditionnel c'est à dire on peut pas dire aux gens j'en ai rien à foutre que vous n'ayez rien à manger donc on les fait venir et puis alors après c'est le processus pour dire. il faut que vous veniez vous inscrire parce qu'on peut pas euh, oui, Quelqu'un quelqu ça... qui vient, comme ça, on lui fait un dépannage, ce qu'on appelle un dépannage, mais on ne peut pas leur faire des dépannages tous les trois jours. Donc, il faut qu'ils viennent s'inscrire officiellement. Alors, ce que, ce que n'aurait pas aimé Coluche, je pense, parce que dans sa philosophie, c'était on Spontané, accueille tout le monde. Oui. Là, il, bien évidemment, on ne peut plus. Et euh, donc, il y a des gens qui sont, euh, qui sont surendettés, parce qu'il y a des, des grosses anomalies. Alors, par exemple, ce qui arrive le plus souvent, euh, ils ne pensent pas à signaler un changement de situation à la CAF. Parce qu'ils sont hors du temps, hors de la société. Et donc la CAF, enfin, on s'en rend compte. Et euh, vous nous devez 2000 euros. Quand vous en touchez 500 par mois, comment vous C'est compliqué, oui. Donc ils sont surendettés rapidement. Et alors après, c'est... Sans vicieux. Il n'y a, a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution. Je ne sais pas quelle est la solution. Enfin,
1: euh, oui, ça va de pire euh, en pire. Et...
2: et puis, ils se greffent des problèmes de santé, des problèmes euh, avec les enfants. Des, enfin, voilà, c'est... Euh, et euh, ils, sont, ils sont certains au fond du trou. Plus des problèmes psychologiques, parce qu'on en a un certain nombre qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes, enfin qui sont bon, qu'il faut manipuler avec précaution.
1: Oui et puis souvent, comme vous avez dit, alors ils, ils ont des retards de paiement à la CAF. Donc après c'est le loyer. Après c'est. Enfin voilà, ça va.
2: Ils sont expulsés, ils oui. sont. Euh... Euh, donc, et nous, même si on, est, enfin, on voudrait le faire, c'est très compliqué de prendre en charge toute cette partie aide à la oui, personne, oui, parce oui, que ça demande beaucoup d'investissements, beaucoup de connaissances. Alors on a des relais au niveau du département, euh, une responsable d'aide à la personne qui euh, voilà, euh, donne des pistes, mais c'est un, un boulot pour traiter un dossier, euh, oui, c'est très bondies, compliqué. On euh. se rend compte que les CCAS à Vienne, à Vienne mm -hmm. et ailleurs sûrement, euh, ils ont réduit aussi les effectifs, euh, euh, les gens à 4h30 sont partis, euh, on ne leur paye pas plus. Mmh. Et donc, et bah, comment on fait quoi
1: Les critères d'éligibilité aujourd'hui pour bénéficier de l'aide du reste Alors on a un barème euh, ouais. qui est..
2: Euh, on a un d'été, un barème d'hiver qui.
1: Euh,
2: on a moins de. normalement moins de, de bénéficiaires en été et donc qui prend en compte les revenus, c'est-à-dire le RSA, les APL. Et puis, les dépenses. Et donc, les, la nouveauté cette année, c'est qu'on prenait les dépenses d'électricité ah, oui, oui. pour tenir compte de l'augmentation la, ouais. du prix de l'énergie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en a eu plus. Et euh, de, le, le surendettement quand euh, bon, les, euh, mmh. on le prend en compte. Et alors, on a des gens... Alors, c'est toujours pareil. Euh, on est obligé d'avoir un barret, mais il y a des gens qui dépassent de, de, de 200 euros. On ne les prend pas.
1: ouais c'est compliqué de...
2: Faut, voilà, c'est compliqué.
1: Oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix, enfin, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde non, non plus. Non, non, là. Est... Et est-ce que du coup, l'inflation, tout ça, vous le sentez aussi au niveau ah des ben dons oui.
2: Alors, euh, un petit peu, et on est toujours en recherche de. Euh, J'avais lancé un appel sur Facebook, mais qui n'a pas fonctionné, euh, des, pour des agriculteurs, par exemple, qui auraient des restes à ramasser, on est prêt à les ramasser, ou des fruits à cueillir ou patati. Euh, pour euh, agrémenter ce qu'on qu donne, ce que les restos du cœur commencent aussi à être un petit peu en difficulté ils ont augmenté de plus de 50% leur budget achat de, de nourriture donc euh,
1: ça, ça c'est ouais.
2: compliqué donc euh, voilà il nous, faut, il nous faudrait des sources supplémentaires, alors il y a des magasins on a des, ce qu'on appelle les ramasses dans les magasins euh, il y en a qui jouent le jeu puis il y en a qui ne jouent pas le jeu, c'est ce qu'on disait là aux journalistes euh, il y a un de nos bénévoles ce matin qui nous montrait des photos d'un magasin que je ne citerai pas euh, avec des pleines poubelles de nourriture qu'ils jettent et encore et aujourd'hui ça ouais. existe alors moi ça me, ça me démange parce que moi je, je, je serais prêt je le mettrais sur les réseaux sociaux parce qu'en plus c'est un magasin à qui on a demandé plusieurs fois oui, de... euh, et ils donnent à une autre association et ça leur complique la vie de, de rajouter une autre et donc ils préfèrent jeter enfin, je trouve ça inadmissible enfin, vraiment, euh, vraiment
1: oui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est plus oui, acceptable en non, fait non, ce non, genre non, de comportement non, non.
2: donc hum. ça, ça enfin, je sais pas voilà et puis, c'est délicat parce qu'ils sont en position de force. Moi, si je leur dis... Euh,
1: oui, ils peuvent tout vous couper et vous n'avez plus rien, quoi. Ouais.
2: Mm. Mais on, on voit, par exemple, il y a eu ce même phénomène avec Marie de Lachère, Vous savez, la chaîne oui, de boulanger. Il y a quelques années, pareil, ils jetaient tous leurs euh, ah leur ouais. Ouais, ouais. Et il y a eu des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ah
1: bon. bah oui, en, en termes d'images, c'est euh, pas terrible.
2: Il euh, y a deux mois, à peu près, on a été contacté par le, les, euh, Marie de Lacher de, à mm. Et donc, euh, alors... On y va le samedi. Alors en plus, bon, il faut aller le samedi soir, c'est quand même pas... —
1: Oui, c'est pas l'idéal. — bon. oui.
2: Mais voilà, ils préfèrent maintenant... Euh, alors c'est une initiative des employés, et pas de la direction.
1: — C'est bien qu'il y ait aussi des employés qui soient porteurs de ça, oui, parce que ça Marie Blacher, en termes de volume aussi, c'est oui. important. Hein, — Mais donc, oui, euh...
2: mais enfin que les dirigeants... Euh... Oui, c Voilà, oui. C est, c est, ils vivent dans un autre monde, quoi.
1: Et puis surtout, ça leur coûte quoi en fait de. Rien. Vous... Ouais, au en plus,
2: c'est nous qui nous déplaçons. Enfin, oui, oui, ils ont raison.
1: Très concrètement, comment ça se passe la, la collecte des... des denrées et la distribution ensuite euh, derrière Vous avez des équipes que...
2: Alors, la... La, collecte... enfin, la... la réception des produits, on a d'une part un camion qui nous vient de notre dépôt de la Tour du Pain, okay. qui vient pour l'instant tous les 15 jours, mais ça va passer toutes les semaines. Donc, c'est le vendredi, donc on décharge le camion, on range. Enfin, bon, c'est un,
1: ouais.
2: un gros boulot, il faut qu'on soit une dizaine là quand ah, même. Ah oui, quand ouais, même, ouais. Ouais. Ouais et euh, alors hein, le camion nous est prêté avec le chauffeur par la ville de Vienne et euh, la ramasse là peut-être que vous allez la voir euh, le, on distribue nous le lundi mardi, mercredi après-midi et donc le matin de ces jours là on a une équipe de, de, de personnes qui part avec le jumpy faire le tour des euh, Aujourd'hui, c'est 5 magasins, je crois, euh, qui vont le mardi et qui récoltent. Et ça, ils reviennent avec, on décharge, on trie parce qu'il y a des trucs achetés. Il oui, euh, oui, oui, oui. euh, y a certains magasins qu'on ne citera pas qui nous donnent vraiment de la merde.
1: Ok, enfin, super. Euh,
2: bon, c'est comme ça. Mmh. Et, donc, et après, on le met en rayon pour la distribution de cet après-midi.
1: On connaît donc la collecte alimentaire. qui On le voit parfois au supermarché. On a des bénévoles qui attendent et on peut donner en sortant de ses courses. Mais est-ce qu'on peut vous aider autrement en vous faisant des dons je sais pas de, de livres, de produits d'hygiène, oui. de, de vêtements oui. de... Donc, on oui, oui. peut venir directement ici oui. et vous déposer, oui. vous prenez...
2: Oui. Ou même, euh, l'autre euh, jour, il y a une dame une particulière hein, qui, avait, qui devait avoir un jardin et elle a appelé, ses Gérard qui l'a et elle dit « je vais vous amener des haricots ». Alors, elle est venue, en plus, elle venait du sud de Vienne, enfin, pas pas de. Pas à côté. Et euh, elle a amené, je ne sais pas combien de kilos de haricots. Sympa, voilà. ouais. Sympa, voilà. Et on ne bon, peut pas euh, demander à tout le monde de faire ça, mais euh, je pense que... Euh, plutôt que de jeter, fin, de, je, je repense aux agriculteurs parce qu'on le sait que dans les champs, des fois, ils laissent des trucs oui, parce que oui. ça ne vaut pas la peine de ramasser ou des fruits. On a aussi des magasins. Par exemple, hier après-midi, on a eu un appel de Thierrier, les surgelés, qui avait trois colis à nous donner. Donc, on, va les, on est allé les chercher, on les a mis dans les congélateurs. Et puis, euh, voilà.
1: On disait tout à l'heure qu'en France, il y avait 70 000 bénévoles en tout euh, pour les Restos du Cœur. Euh, Comment est-ce que ces bénévoles, ils, ils, ils jouent un rôle essentiel Et comment est-ce qu'on peut devenir, euh, s'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont envie de devenir bénévoles, de rejoindre l'antenne de Vienne Comment ça se passe Alors, ils
2: peuvent nous appeler. On a un numéro de téléphone fixe qui est euh, dans la enfin, sur le page jaune. Ouais. Euh, sur le site des restos aussi, il y a de, des formulaires pour devenir bénévoles. Et le rôle qu'ils jouent... Alors, j'ai n'ai plus le chiffre en tête, mais euh, on, on, on a l'information euh, en interne de combien ça représente au niveau... Euh, Salaire en fait. les si ah oui. gens étaient. Ouais. Les restos ne tourneraient pas si c'était des salariés. Mais euh, le bémol, c'est que on, par moments, on voit les limites du bénévolat. C'est-à-dire, euh, on a euh, le responsable du dépôt, par exemple, qui est bénévole. Enfin, fait, ils sont tous bénévoles, mais qui a pas forcément une formation à la base. Oui, là oui, là, ouais, Donc, donc euh, on forcément... demande beaucoup d'être complètement polyvalent, de savoir tout faire. Et. et euh, d'y passer du temps alors que tout, enfin voilà euh, c'est le bénévolat il nous on a certains bénévoles qui considèrent qu'ils font trois heures par semaine ça suffit oui et qu'est-ce que, que vous voulez qu'on leur dise
1: bah oui c'est difficile de leur demander plus d'investissement c'est compliqué que...
2: mais sans les bénévoles c'est le fondement des restos du cœur euh, au niveau national je crois il euh, y a à peu près 200 salariés ah oui, c'est pas
1: énorme, hein, Quand on, qu on voit, voit le, la... le,
2: le siège... Euh, enfin, le président des restos est bien évidemment bénévole. Et au, au niveau du siège à Paris, quand il y a euh, un salarié d'embaucher, il est automatiquement associé à un bénévole. D'accord. Et c'est le bénévole qui a le dernier mot en cas de ah. décision à prendre. Oui, ouais. Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui est comme ça, et euh, ça, ça, fonctionne. Enfin, là, ça fonctionne. Mais parce que... Euh, les gens vraiment ils s'investissent enfin, euh, Oui, oui,
1: oui, vraiment. oui, oui C'est
2: euh... pour ça que je dis que c'est presque une, une vocation. C'est oui.
1: ouais. avec le cœur, quoi. Il ouais. n'y enfin, a pas d'intérêt de, perso derrière. Euh...
2: bah Non, non. <rire> non du non. tout, du tout, du tout, du tout, du <rire> tout. Donc le seul intérêt, enfin le seul avantage qu'on a, parce que j'estime c'est un avantage, c'est qu'on a euh, accès au, à la billetterie pour les enfoirés euh, ah, avant.
1: Ça c'est sympa ça
2: c'est euh, moi qui adore les enfoirés toutes les anges je galérais parce que c'est compliqué bon, ah bah oui, ouais. là euh, c'est royal
1: voilà. vous y allez souvent du coup oui moi j'y vais oui. souvent mais, euh... en plus ils sont passés par Lyon euh, ils souvent, étaient Lyon l'année dernière années, ouais. mmh.
2: mais euh, voilà
1: est-ce que vous avez euh, croisé euh, du coup des personnes qui ont eu des histoires euh, inspirantes qui vous ont conforté dans l'idée euh, que qu bénévole euh, au resto ça avait du sens que
2: alors euh, bah, euh, ce qui est inspirant, c'est quand ils ne viennent plus, parce qu'ils ont... Mission euh, accomplie. Et euh, le problème, c'est qu'ils ne viennent pas nous dire... dire euh, ça va, <rire> enfin, je pense qu'ils veulent couper la page. Et, et, et c'est humain. On a, bah, par exemple, on a une famille, donc on a un centre de vacances au Val d'accord. Euh, et euh, alors, c'est très compliqué pour les inscrire à quelque chose, parce qu'ils sont qui sont déconnectés de la réalité, mais elle, elle voulait vraiment partir avec sa fille, elle économisait un petit peu chaque mois, donc on a fait des dossiers d'inscription avec la CAF, en France, c'est enfin, lourd, hein, les trucs administratifs, oui, bah ouais, ouais. et elle part, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après, et ça, c'est un... même si on y a passé tous... enfin, beaucoup de temps, mais c'est euh... un bonheur, parce qu'elle va, sa fille, fiffler. elle a 12-13 ans, elle, était... elle est ravie, elle n'est jamais partie en vacances, enfin... Je lui envoyez-moi une carte quand vous serez oui. là-bas. Enfin, voilà, ça c'est euh, euh, du bonheur. Quoi. Mmh. Même si ça demande beaucoup de du travail. De, de travail. Vraiment, mais ouais. alors, on essaye, on va essayer, mais ça c'est pas gagné. On essaye d'afficher des offres d'emploi. Alors c'est une bénévole qui a eu l'initiative. Alors, j'ai dit, c'est bien, mais là, tu les affiches, ça n'aboutira jamais. Ah, ouais. Il faut les prendre euh, à part, regardez euh, là. Et les accompagner. Et ça ça, ça aussi, c'est du boulot, oui. De...
1: Ouais. L'aide de motivation, un entretien. Voilà, euh, appeler
2: hum. euh, éventuellement, mais autrement, ben, ça ne sert à rien. Si on ne ouais, fait pas, ça sert à rien. C'est compliqué. Mais oui. ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Ah bah oui,
1: oui, oui, oui. oui, il faut qu'il y ait des gens derrière, qui suivent. Qui... Hum. Cette interview, elle va être diffusée au moment des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez un message à faire passer Parce qu'on sait que c'est une période qui est souvent propice euh, aux dons.
2: Euh... Ben, ce qu'on qu aime faire euh, en fin d'année, c'est... Euh... Euh, organiser des, des, des dons de cadeaux pour les bénéficiaires parce qu'ils ont que... Enfin, oui, on fournit l'essentiel, mais euh, euh, l'année dernière, on a pu, parce qu'on avait une grosse euh, donation par Seb, alors beaucoup de... Euh, Yves Rocher avait fait une collecte, donc on avait des produits de beauté, on a eu des paquets euh, de jouets et de Calor et donc, ils ont tous eu euh, des cadeaux, et euh, alors bon, même s'ils si, euh, se battaient, parce que vous n'avez pas la même chose, enfin bon, ça a été un <rire> peu compliqué. Mais euh, ça, pour eux, c'est... Euh, euh, on leur donne un truc qui rocher par rapport à notre gel douche euh, oui. basique euh, qui n'a pas de marque. Voilà, ils sont contents. Et ça, euh, voilà, et ça, euh, les restos n'ont pas les. On peut pas acheter oui, des Oui, offrir des ça. cadeaux à de tout le monde. Ouais. Euh, même, parce que nous, par exemple, les chocolats de Noël, on les a au mois d'avril. Hein.
1: Ah, oui. Les
2: magasins, ils les gardent et ils nous les donnent au mois d'avril, les chocolats de Noël.
1: Oui, c'est moins festif, du coup. Bah,
2: euh, c'est. Oui,
1: oui, oui, oui. Alors, évidemment,
2: qu on, les, on les refuse pas, mais euh, les chocolats de Pâques, on les a au mois de juillet.
1: En tout cas, maintenant, ils sauront qu'ils peuvent venir déposer euh, des cadeaux, des vêtements, des livres, euh, même s'ils ont un jardin. Euh, voilà, ils peuvent venir vous y déposer et si directement. Et s'ils connaissent des gens
2: euh, euh, qui, qui ont euh, un champ, qui ont des choses à ramasser, qui jettent des choses, euh, ou s'ils si travaillent dans un magasin euh, qui ne donne pas pour l'instant, euh, mmh. voilà. Euh...
1: Oui, et puis ils peuvent organiser euh, des collectes aussi hein, en tant que salariés. Je sais qu'on l'a fait, du coup, dans l'entreprise où je travaille, où à Noël, on proposait aux salariés de remplir une boîte euh, à chaussures avec euh, un petit, quelque chose à grignoter, un petit jeu, un petit livre, et ensuite, euh, voilà, venir poser ça euh, en cadeau. Ça peut se faire à plusieurs aussi, parce que les temps sont difficiles euh, pour beaucoup. de Non, non, non mais on entend des choses
2: euh, euh, extrêmement euh, <rire> euh, chères, mais... Euh c'est l'intention et c'est le fait d'avoir un cadeau. Oui. Il y en a une, je me rappelle, elle avait eu un nouveau paquet et elle l'a ouvert là et elle avait je sais pas ce qu'il y avait, il y avait une écharpe, elle était euh, voilà, mais oui, rien de Noël, la voir, voilà, quoi, ça ouais. c'était du bonheur de voir euh, euh, parce qu'ils n'ont plus l'habitude qu'on leur offre quoi que ce soit. Euh, tous, tous ces articles sont hors de prix pour eux. Mm. Donc euh, donc voilà, c'est euh, ils sont contents de tout ce qu'on peut leur donner et, et euh, voilà. Alors, on avait fait, euh, parce qu'on avait un bénévole qui avait voulu le faire, une, euh, il avait fait des crêpes. Ah, chouette. Les trois après-midi. Non, à l'époque, on distribuait tous les 15 jours, donc il avait fait deux semaines de suite des crêpes avec. Euh, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils étaient, euh, les enfants, ils, étaient, ils avaient du chocolat autour de la bouche. <rire> enfin, voilà. Alors, ça demande un petit investissement, quand même, un petit coût financier.
1: Oui, mais, mais derrière. Ça vaut la peine. Euh,
2: donc, tout ce qui peut agrémenter. Euh, la vie des bénéficiaires, on est preneur.
1: Okay. Ou s'il
2: y a des gens qui veulent venir euh, nous aider,
1: euh, c'est
2: euh, mm. euh, soit régulièrement, soit pour les collectes, parce qu'on va, on va être obligé... On, on a la collecte nationale qui est en mars, donc c'est une grosse collecte. On en fait une en novembre, normalement, et là, on va en faire une petite en, en septembre, parce qu'on ne tiendra pas... Euh, ouais. Il nous manque des produits essentiels, enfin, du chocolat, des gâteaux, des des produits d'hygiène, euh, du de shampoing, des choses comme ça. Donc on va faire une petite en septembre. En novembre, on va en faire une plus grosse que d'habitude, donc il nous faut plus de bénévoles. Mm. Parce que si on n'a pas les bénévoles, on ne peut pas... C'est hein, compliqué. Euh, euh. C'est compliqué, il nous faut des bénévoles dans les magasins, mais ici aussi, parce qu'il faudrait que vous veniez un jour pour la collecte nationale, en fin de journée du samedi, c'est Beyrouth. Ah oui Il y, <rire> y, y, y en a de partout. partout, partout, partout. C'est vraiment un gros, gros boulot, mais ça nous permet de... voilà. Ça soulage les restos parce qu'ils ont moins besoin oui. d'acheter et euh, ça agrémente aussi si on a des produits de marque ou des produits qu'on a. Et les gens
1: donnent quand même encore. Euh
2: oui, alors euh, l'année ouais. dernière à la collecte nationale, enfin cette année, on a eu un petit peu moins que l'année d'avant, mais globalement ça Ça reste. Ça, euh... ça, 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 sur l'Isère, on a eu plus que les années précédentes. Mais il y, y a des centres qui font 9 magasins avec ce qui veut dire 200 bénévoles, des trucs... Oui, c'est énorme. Hein, c'est à gérer, c'est de... c'est hyper hum. compliqué. Et on oui. a peu de, forcément peu de gens... On a, on a des gens qui travaillent, on en a un par exemple qui travaille en, en 3-8 ou sur le quoi. Donc quand, dès qu'il ah, peut, oui. il vient, mais... Euh,
1: ouais, c'est compliqué à gérer avec un, un travail à côté oui, euh, c'est
2: compliqué, hum. c'est fatigant et puis, euh, mais je pense que lui ben, je regrette qu'il travaille parce que je pense que c'est une vocation donc, hum. euh, donc euh, voilà Alors on, on, on cherche effectivement des bénévoles mais euh, euh, ce qu'on appelle des bénévoles réguliers qui viennent par exemple tous les mercredis après-midi ou tous les mardis après-midi sauf euh, bon, ils ont le droit de prendre des vacances oui, oui, hein, oui, mais, oui bien euh, sûr ouais. mais voilà pas ah euh, oh, ben non je euh, oui. pas envie oui ou, c'est quand pisse, même un engagement
1: mais, quoi. Euh, hum. oui prendre au sérieux, il y a des gens qui dépendent un peu de
2: ils ont de Ils vous, ont quoi. tendance à l'oublier, euh, de même qu'ils oublient que, oui, c'est bien la distribution, mais il faut s'occuper du camion, il faut s'occuper de mettre en rayon, vous faut s'occuper du ménage. Ça, c'est un grand moment <rire> quand même le ménage. Ben, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Euh,
1: J'espère que voilà vous aurez des retours euh, ben, J'espère aussi, Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. C'était le tout dernier de la saison pour Auguste et Livy. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance et qui ont accepté de se prêter au jeu. Passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis peut-être à bientôt pour une saison 2.